0: Zaczynamy. Co? Zaczynamy. A co już można? Tak. No super. Gotów jesteś? Jestem. Dawaj.
1: Zapraszam do odsłuchania jedenastego już odcinka podcastu Super Narty, bo narty są super. Sezon narciarski 2022 2023 już chyba definitywnie uważamy za zakończony. Dla nas na pewno.
0: Dla w nas na jeszcze pewno. jest śnieg.
1: Tak? Jesz jeszcze się da? Tak. Okej. Okay. No, u nas nawet natury ciężko wyjść, nie? No. W związku z tym chcieliśmy poruszyć temat dbania o swój sprzęt i tego, co zrobić, żeby sprzęt dalej nam służył na następny sezon. Zaprosiliśmy do nas do studia Jacka Badura. Cześć. Który jest wieloletnim instruktorem, serwisantem, zawodnikiem, trenerem. Czy coś pominąłem?
0: Nie, chyba wszystko. I
1: wszystko z sukcesami.
0: Jacek to jeden wielki sukces, A, no. <śmiech>
1: <śmiech> dlatego go zaprosiliśmy. Chciałem zacząć od głupiego pytania. Po co w ogóle serwisować sprzęt? Żeby jeździł. Dobrze, żeby nam służył.
2: Na pewno, żeby służył, ale nie serwisujemy, przynajmniej moim zdaniem, nie tylko po to, żeby jeździć szybciej, co wydawałoby się zupełnie naturalnym celem, targetem, jak się to dzisiaj mówi. I ja uważam, że odpowiednio przygotowany sprzęt przede wszystkim zabezpiecza nam, oj, powtarzam się, zabezpiecza nam bezpieczeństwo. Po prostu mm -hmm. sprzęt, który jest zrobiony jest przewidywalny, a jak jest przewidywalny, to łatwiej nam o zachowanie bezpieczeństwa.
0: No ja tu porównam, tak jak to już parę razy robiłem, czyli porównam do samochodu. No nie da się jeździć samochodem, o którego nie dbamy. Znaczy da się, tylko zaczyna się pojawiać ryzyko, że nie dojedziemy albo nie, ten samochód nie zapewni nam bezpieczeństwa w każdym momencie. Ani hamulce, ani gaz, ani sprzęgło. Wszystko musi działać. I na nartach tak samo. W nartach mamy dwa podstawowe elementy, o które dbamy. Trzy. Ślizg, krawędzi i wiązania. Zgadza się. I te trzy elementy wpływają na to, czy będziemy czerpać przyjemność, a przy okazji, czy bezpiecznie będziemy mogli nad nartami zapanować. To prawda, ale żeby serwisować
2: narty, trzeba mieć wiedzę. Trzeba wiedzieć, jakie to czynności wykonane przy nartach, jak te czynności, które wykonujemy przy nartach, wpływają na to, co odczuwamy w trakcie prowadzenia tych nart. Na ile możemy je po prostu kontrolować. Ja wiem, że dla przeciętnego zjadacza chleba, to, to są jakieś kosmiczne w ogóle tematy i ludziom się wydaje, że, że to nie ma żadnego wpływu, ale zapewniam, zapewniam że ma. Takie drobiazgi jak y, zmiana kąta krawędzi, choćby i o pół stopnia, y, może radykalnie wpływać na to, jak panujemy na, nad nartami. Myślę, że... Zgodzisz właśnie... się ze mną, mać. Nie
0: mogę się nie zgodzić, halo! No. Ale, ale zaczęło się bardzo mądrze i no. tak, tak, bardzo proszę. Właśnie,
1: właśnie, czym się różni tak dla laika jazda na dobrze serwisowanych nartach od tych źle serwisowanych?
0: Jedna narta fajnie jedzie, druga nie. Dla większości osób zauważalne są dwie rzeczy. Z kolegą, koleżanką, rodziną. Stajemy na nartach, na, najczęściej na płaskim stoku, zaczynamy jechać. Narty, jedne narty zaczynają jechać szybciej, drugie wolniej. To pokazuje, że jeden ślisk jest szybszy, drugi wolniejszy. Druga, drugi, drugi moment, w którym bardzo mocno odczuwamy, czy narta jest dobrze przygotowana, to jak jest stromiej i zaczyna się twardo, nie mówiąc już o lodzie, tak zwanym lodzie. I wtedy brak naostrzonych krawędzi, nawet mimo dużej umiejętności jazdy na nartach narciarza, te narty nie będą chciały trzymać, nie będą chciały być sterowne. Tak,
2: ale to jest efekt, którego możemy się, można powiedzieć, spodziewać. Natomiast jest też efekt odwrotny. Zaostra narta, ze złymi kątami i miękki śnieg. Moim zdaniem to jest nawet jeszcze gorsze, bo na lodzie to my się ewentualnie obsuniemy, jak nie jest specjalnie stromo, nie ma prędkości, no to jakoś tam się obsuniemy na boku i jakoś się uratujemy, prawda? Natomiast jeżeli jest miękko i łapie nam krawędź narty, to bardzo często określamy to, że narta nas wiezie do lasu. I to jest bardzo niebezpieczne i myślę, że nawet w takich warunkach o kontuzję jest jeszcze łatwiej. Także jeszcze raz powtarzam, trzeba wiedzieć, co się z tymi nartami robi, żeby czegoś takiego uniknąć. Przy czym z mojego doświadczenia serwisanta wynika, że nie ma czegoś takiego a może nie do końca, nie ma czegoś takiego jak uniwersalne przygotowanie narty, żeby ona w każdych warunkach jeździła. Oczywiście, że, że w serwisie, gdzie nie trafiają zawodnicy, przygotowuje się narty, nie wiedząc, kto właściwie dokładnie będzie na nich jeździć, w jakich warunkach, na co trafi, prawda? Więc trzeba jakoś tam uśrednić to przygotowanie tej narty. I pewnie w 90, może w 90 przypadków to, to uśrednione zrobienie narty sprawdza się. Ale mam w swoim, swoim portofolio takie również wyniki, jak dzwoniono do mnie w godzinach porannych gdzieś z Włoch, że ktoś nie może skręcić na tych nartach. No nie może, bo narty były... Ostre, ostre, a akurat były, przyświe, świeciło no, no. słoneczko, państwo wyszli w południe, była ciapa po kolana, no i się okazało, że te narty nie skręcają. No, takie rzeczy są trudne do przewidzenia. Niemniej jednak uważam, że jakieś tam średnie przygotowanie narty rozwiązuje problem, no myślę, że w 95% przypadków.
0: Ale wydaje mi się, że teraz strasznie utrudniłeś te 90% osób, o których mówisz i... Myślę, że zdecydowana większość warunków, jakie panują na stokach, wszelakich, wymagają po prostu posmarowanej narty i krawędzi tej, nazwijmy to, uśrednionej. Czyli lekko podwieszone krawędzie od dołu, nie za ostre po bokach. Czyli gdzieś tam około 88, a od spodu pół stopnia. I to jest narta, która będzie działała. Tak, tak. A to, o czym mówisz, że komuś, komuś się źle jedzie, bo jest miękko, a narta była za ostra, to wynika... Z braku umiejętności czy tego, Z oczekiwań jest. tego, że, inaczej, tego, że te, te osoby potrafią właśnie jeździć wyłącznie Absolutnie, na dobrze przygotowanym zgadzam. stoku. Tak, bo no, no. Jazda, jazda po miękkim
2: wymaga potwornego wyczucia, ja bym to nazwał płaskości narty. Bo trzeba umieć prowadzić narty płasko. Natomiast współczesna no narta, no? jak brzydko się mówi karmingowa, ja wolę taliowana, ma to do siebie, że wystarczy leciutko przechylić a człowiek o małym doświadczeniu, słabo jeżdżący, nie do końca to czuje, czy ta narta jedzie płasko po śniegu, czy ona już się trochę przechyliła. Natychmiast łapie krawędź i jeżeli jest miękko, ta narta się zacina i rzeczywiście zaczyna nas prowadzić do lasu. A dlaczego? No. Jeżeli mogę dokończyć, no oczywiście. skoro teoretyzujemy. Ano dlatego, <laughs> że narta postawiona na krawędzi taliowana zaczyna nam wycinać łuk dokładnie taki, jaki wynika z geometrii tej narty. Z promienia, sprętu, nie? Z promienia z tego, że... skrętu. Zmianę tego promienia skrętu można tylko i wyłącznie osiągnąć przez wygięcie tej narty. Im bardziej wyginamy taką taliowaną no tak. nartę postawioną na krawędzi, tym bardziej zmniejszamy promień takiego skrętu. No Natomiast osoba, osoba rozmowę, która jeździ słabo, a jeszcze nie zaczyna tego skrętu od dziobu narty, czyli na zapo fazie zapoczątkowania skrętu nie wchodzi na przednią część narty, Efekt jest właśnie taki, że ta narta mu złapała i tam powiedzmy, narta ma 13 metrów, no to on jedzie te 13 metrów i nie kontroluje i nie jest w stanie w te, tego w las podkręcić. A narta ostra w miękkim ma to do siebie, że nie bardzo daje się prowadzić ze ślizgu. Szczególnie jak mm -hmm. ktoś słabo to no, no, wyczuwa, prawda? W miękkim, w miękkim... I zaczyna się właśnie ten efekt Ale, prowadzenia babi, halo, do lasu. Halo,
0: halo, halo, w miękkim śniegu z założenia jest ciężko jechać ze ślizgu. Czy to będzie ostra, czy tempa? To Ta.
2: prawda, to prawda, ale jak się postawi na krawędzi w miękkim, prawda, to, to już jest ekstremalnie no. trudno. No. Czyli
0: znowu wracamy do tematu, który poruszyliśmy w, w poprzednim odcinku, czyli jak mówiliśmy o skiturach i jeździe pozatrasowej, że jazda w Wy... warunkach niesztuksowych, niewyratrakowanych, wymaga zupełnie innych umiejętności, zupełnie innego poziomu świadomości narciarskiej niż na stoku.
1: Że tak naprawdę dobry narciarz to jest ten, który umie jeździć w każdych warunkach, nie tylko po dobrze przygotowanym stoku. Tak. ale tacy wyginęli.
2: Tacy wyginęli. Martykaliowane, takich Tacy to ludzie z mojego pokolenia, nie mówię ile mam lat, e, którzy jeździli, no, powiedzmy w latach 60 przyjmijmy to, e, to oni byli nauczeni do tego, że się jeździ
0: ale, niezależnie od tego. Nie czuję się wykluczony, przepraszam. Ja jeździłem, e, zacząłem jeździć w 85 Okej. Okay. Boże, nie wy, wiem, jakoś wy, tak? 6, 86, mi się Ale y, byłem uczony na prostych nartach i w każdych warunkach. Faktem, wtedy nie było po pierwsze ratraków. Właśnie. Ratrakami byliśmy my. Przychodziło się na stopi, nóżkami wydeptało. Tak zwany chiński ratrak. I y,
2: <laughs> No dobrze, ten, ten okres widocznie był dłuższy od 60 do 80 lat, kiedy no tak. nie przygotowywano no tych dobrze, tras. Ja nawet no, pamiętam, no tak. w Puszkowskim ja Porębie, słuchajcie, na Lolo Brygidzie, pamiętam taką tablicę, uwaga, deptacze na trasie. Po
0: prostu wychodzili ludzie, wynajęci i oni deptali Lole. To pokazuje, że my w dzisiejszych czasach, to znowu, to, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, jesteśmy nauczeni jeździć po wyratrakowanym tak. sztruksie, gdzie nie ma prawa być lodu, nie ma prawa być miękko, nie ma prawa być muldziasto. Jak tylko nie ma takich warunków, to, to wiemy, kupa ludzi, robić. większość osób nie potrafi sobie poradzić. Ale Marcin, ja nawet, ponieważ zdarzyło mi się również trenować
2: trochę zawodników w moim życiu, to ja absorbowałem zawodników, którzy nie potrafią jeździć po miękkim.
1: No bo zawodnicy wybitnie jeżdżą po twardym.
0: Całe szczęście... Myśl szkoleniowa narciarska w Polsce także już ćwiczy jazdę w ześlizgach. Ćwiczy, tak, bo to, to wszystkie NW, wszystkie, tak, wszystkie skręty,
1: skręty kątowe. I ten. Ale to zawsze było w narciarstwie instruktorskim. To instruktorskim, a mówimy o zawodniczym. Zawodnicy Ale zawsze, pod... a, zawsze okay. było
2: takie marzenie, jazda na krawędzi.
0: Żeby wiecie co, za dużo jest zawsze w naszych wypowiedziach. A, zawsze zaje. i nigdy. Nie, nie. <śmiech> Wracamy do żywych. E, po co tak. serwisujemy, żeby narta właśnie jechała? Posmarowany ślisk to jest ślizg, do którego nie będzie się kleił śnieg. Posmarowany ślizg to jest ten, który będzie zapewniał poślizg i prędkość narcie, żeby tą nartę sterować. Narta jak nie ma jakiejś prędkości, jakiejś inercji, nie wiem, czy się przenosi to nazewnictwo z żeglarstwa do nart, to narta nie chce skręcać. Jakąś prędkość potrzebuje. No, mówiliśmy o ześlizgu, prawda? Tak. Że, a ześlizg jest możliwy wtedy, kiedy narta jest śliska, czyli posmarowana. Po to smarujemy, ostrzymy po to, żeby móc sterować, Tak. bo sterujemy narto, skręcamy w prawo, w lewo dzięki temu, że są krawędzie, Tak. przynajmniej w tej dzisiejszej technice. Tak, ale pewne skręty
2: wykonujemy również ze ześlizgowo, prawda? Czyli I, 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 to, i, to, i to i to, czyli musimy mieć i
1: krawędzie i musimy mieć śliski ślisk. To ja bym no. wrócił, wrócił krok wstecz i jeszcze zapytał o to, to jakie czynności możemy wykonać w serwisie narciarskim? Co, co w ogóle robi się z nartami w serwisie? Ten podstawowy
0: serwis to jest właśnie nasmarowanie i naostrzenie. Odwrotna kolejność, na ostrzenie i na, i na smarowanie. To jest ten podstawowy serwis. Zaczyna się rozszerzać ten serwis w momencie, kiedy chcemy splanować ślizg. Czyli spowodować, żeby sam ślizg, czyli od krawędzi prawej do krawędzi lewej, był płaski.
1: To jest potrzebne przyjeździe ze ślizgu, żeby nie chapić, To jest potrzebne w do tego, żeby
0: narta płasko, postawiona na śniegu, jechała szybciej. Żeby ona była bardziej sterowna, no tak, żeby od krawędzi okay. do krawędzi była ta powierzchnia płaska. Jeśli mogę tutaj Oczywiście. coś dodać,
2: no. ta narta rzeczywiście musi być idealnie płaska. Bo jeśli będzie wypukła, to nam będzie ta narta po prostu myszkowała. Będzie niestabilnie jechała, prawda? Z kolei narta wklęsła od spodu, będzie nam trzymała kierunek jazdy na wprost. I to jest absolutnie odczuwalne. Dlatego narta musi być zeszlifowana, na równo, na płasko i najlepiej jeszcze na to nałożona. Struktura, która właściwie dzisiaj można powiedzieć jest czymś standardowym w narcie. Ja uważam, że nie ma nart przy, przygotowanych, które nie mają struktury. Struktura to są takie roweczki na, na ślizgu, które pełnią mniej więcej taką rolę jak rzeźba bieżnika w samochodzie, czyli ma nas chronić przez aquaplaningiem. Czyli prawda? Przed,
1: przed takim ślizganiem się zbytnim. Tak, zbyt tak no, no, bo no, skutkiem no, no tarcia
2: pewno. narty o śnieg, ślizgu narty o śnieg, podnosi się temperatura. I śnieg się topi pod nartą. A jak się Aha. śnieg topi pod nartą, to powstaje taki klin wodny. I teraz ta struktura, która właśnie
1: przypomina bieżnik w oponie, ma za zadanie odprowadzić nam tę wodę z nartą. To o czym mówimy, czyli podwieszenie krawędzi, ostrzenie krawędzi, przygotowanie ślizgów, czyli podstawowy serwis jest fajny dla każdych nart. I teraz ja zawsze się zastanawiałem, na ile różnicę robi właśnie struktura, czy już podwieszenie krawędzi na odpowiedni kąt i jakieś takie rzeczy, na ile to różnica robi bardzo zaawansowanym narciarzom i zawodnikom, a na ile to rzeczywiście zmienia coś w jeździe takich ja, ludzi, którzy przeciętnie jeżdżą na stoku. Ja znowu
0: pójdę w kierunku samochodu Samochód sportowy który nie ma absolutnie żadnych luzów w układzie kierowniczym w układzie zawieszenia silnik pracuje równiutko, reaguje na każdy ruch pedału gazu hamulca skrzynia biegów, dobrze zsynchronizowana i precyzyjna i za kierownicą człowiek, który potrafi jeździć sportowo. I to jest samochód, który dojedzie szybko i sprawnie i bezpiecznie do mety po torze, czy nie po torze. I drugi kierowca, drugi samochód. Samochód, który ma luzy, który nie w każdej działce jest dobrze przygotowany i kierowca, który jest po prostu nazwijmy to kierowcą niedzielnym. Jeden i drugi dojedzie z punktu A do punktu B. Pada pytanie. Co się zdarzy na trasie tego przejazdu, gdyby Coś wyskoczyło na drogę. Czy ten jeden i drugi samochód będzie w stanie tak szybko zareagować? Czy jeden i drugi kierowca będzie potrafił zachować się w sytuacji trudnej? Jeden i drugi dojedzie do punktu ostatecznego, do punktu nieostatecznego. Złe słowo. Wydwisz. Do punktu ostatecznego. Do, do, celu. do celu. Natomiast kwestia, jakie, kwestia bezpieczeństwa w trakcie i kwestia komfortu w trakcie tej jazdy. I na nartach jest to samo. Można na każdej narcie dojechać z punktu A do punktu B. Kwestia tego, czy zsuniemy się, czy będziemy czerpali z tego przyjemność, czy będziemy mieli sterowność tych na, tej narty na stromym i twardym stoku i czy ta narta będzie nie, do tej narty nie przyklei się śnieg, który spowoduje, że na płaskim będziemy musieli się odpychać, będziemy iść, a nie jechać. Gorzej, jak skręcie nam złapie na przykład taki jak... śnieg i nam po prostu szarpnie za tą nogę tak.
2: i wyjeżdżamy na przykład w głęboki śnieg, na pobocze trasy, o drzewach nie wspomnę. Y
0: Sytuacja skrajna, skrajna, ale tak, tak naprawdę tu chodzi o komfort. Można jechać i samochodem nie do końca sprawnym, można jechać samochodem perfekcyjnie przygotowanym. I z nartami tak samo, można zjechać na każdy narcie. Tylko niekoniecznie bezpiecznie. I niekoniecznie przyjemnie. I teraz założenie jest takie, że skoro wychodzimy na stok, kupujemy karnet narciarski, czyli wcale tanio nie jest, wychodzimy na ten stok i jedziemy, chcemy jeździć dla przyjemności. A żeby ta przyjemność była odpowiednio duża, to zróbmy wszystko, żeby było najprzyjemniej, czyli przygotujmy sobie narty. Bo nieprzygotowana narta będzie nas irytować. Jeżeli będziemy mieli świadomość tego, kiedy nas ma ir irytować. Bo jeżeli zwykle jeździmy na przygotowanej narcie i nagle wskoczymy w nieprzygotowaną nartę, będzie nam bardzo źle. Ale jeżeli na co dzień jeździmy w nieprzygotowanej, to my nie oczekujemy zbyt wiele od tej narty. Odpowiadając na twoje pytanie. <śmiech> <śmiech> Kwestia świadomości narciarza.
1: Okej. Okay. Czyli de facto każdemu powinno się lepiej jeździć na przygotowanych nartach, ale tak jak mówisz, że jesteś przyzwyczajony do dobrych nart i do dobrze przygotowanych nart, to będzie ci bardziej przeszkadzać to, że one są złe. Będzie że... mocno irytować. Mocno irytować, tak.
0: Ja wiem, że świadcze... kiedy ostatnio jechałeś na narcie nieprzygotowanej? W ogóle nie pamiętam czegoś takiego. <grym> A ja pamiętam, bo mi się zdarza wsiadać na nartę po prostu wziądu z wy... wypożyczalni. Nie no, mam nie. wypożyczalni, więc ja nie wiem jak ja to jest. Ja też nie mam, natomiast pracuję. A, i, I czasami po prostu wezmę albo wezmę... No zamienię... ja, znaczy, nie inaczej. to ja się
2: jedzie na taki Poczekaj, jeszcze inaczej. Zamieniałem się z kimś. Ktoś
0: przyjechał na jakieś nartach na trening tyczkowy i... Narty praktycznie takie jak moje, to stwierdziłem, spróbuj sobie na moich nartach, bo widzę, że ta twoja narta nie jedzie. Nie trzyma. Spróbował, pojechał powiedział, że kosmos, a ja. znaczy Jest in plus. Pełen. A ja wziąłem jego nartę i nie byłem w stanie sobie poradzić na żadnym skręcie. Po prostu się zsunąłem po drugiej tyczce. Nie. Stwierdziłem, nie, nie odpuszczam, bo krzywdę sobie zrobię. Kwestia świadomości, czego można oczekiwać od narty. Z jaką prędkością można wejść w jakiś skręt. Dobrze by też było, żeby serwisan miał tę świadomość
2: niestety nie zdarza się bardzo często.
0: Wszelkie serwisy
2: sieciowe na przykład, przypadkowi ludzie, wynajęci tam za parę złotych na godzinę, studenci wrzucają do kombajnu te narty z jednej strony i wyciągają z drugiej strony, nie
0: bardzo wiedząc, co ten kombajn zrobił i w jakim celu. Ale przepraszam bardzo, na samym początku powiedziałeś ty, Jacku, że 90% osób potrzebuje uśrednionych wartości. Czyli ślisk ma być nasmarowany, a krawędź naostrzona średnio. No to to, to I, ja, ja, i się, ja się
2: z tego nie, nie, nie wycofuję. Tyle, że taki kombajn robi to po prostu źle, jeśli został źle ustawiony i wyregulowany. To Bo to inaczej. nie jest sztuczna inteligencja, mhm. która, która wie, co ma zrobić, jak poustawiać tę maszynę, tylko robi to człowiek. Bezmyślnie, tak? Zgadza się. Ja już spotykałem się na przykład z takimi sytuacjami, że nakładano strukturę, o której wcześniej wspominałem i struktura musi być nałożona na ślizgu, a nie na krawędzi. Jeśli struktura, jeżeli ktoś nakłada strukturę przy pomocy kamienia, tak zwanej ściernicy można powiedzieć, nakłada również... Na niepodniesioną krawędź, bo to się właśnie wtedy dzieje, kiedy krawędź jest niepodniesiona, to ta struktura odbija się również na krawędzi. To się okazuje, że ta, taka krawędź powoduje, że właściwie ta narta w ogóle nie chce skręcać. Kolejny numer to z kolei niedo, niewyszlifowana krawędź po zrobieniu z tak zwanym drutem, który podczas obróbki można powiedzieć w jakimś sensie skrawaniem, jeśli tak to można nazwać, y, 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 powstaje. Ten, ten drut skutecznie nam również przeszkadzać, czy zależy w którą stronę ten drut jest wypuszczony, w dół czy w bok, no ale tu już nie będę bardzo, może rozwijał tak takich szczegółów. Ja
1: tu mogę porzucić swoją historię, bo kiedyś swoje narty dałem do zrobienia właśnie strukturę przed zawodami którymiś regionalnymi, czy czymś takim. Nie, przed wyjazdem w Alpę. Tak mi wyrównano ślizki zrobiono strukturę, że po jednym dniu jazdy w Alpach cały ślisk przy krawędzi mi odszedł, jakby odpadł. Okazało się, że maszyna była ustawiona na ściągnięcie iluś tam milimetrów ślizgu
0: i Mówi Za dużo powiedzieć, na pewno nie milimetrów. To znaczy,
1: no nie milimetrów, no. jakichś tam mikrometrów. W każdym razie za dużo za dużo ślizgu była. i ślizg był już za cienki, żeby w ogóle mm. na nim jeździć. I niestety narty były do wyrzucania.
0: To są, to są argumenty, które ludzie nieświadomi tego, co, się, co powinno się robić z nartą i jak się powinno robić z nartą, mówiąc o tym, że serwis maszynowy jest zły, a serwis ręczny jest dobry. Że tylko ręcznie, żeby ta narta była dobrze przygotowana, ale nawet narta robiona ręcznie musi być co jakiś czas wyrównana na kamieniu, na maszynie. Tego się nie da ręcznie zrobić. Splanować ślizgu ręcznie nie się, się nie da.
1: Ale ja, jestem, ja jestem tego świadomy i wydaje mi się, że najlepsze podejście jest mieszane, że i ręcznie robić pewnie, nie wiem, krawędzie, czy e, ręcznie, ręcznie trzeba styklinować nartę albo posmarować, czy, czy chociaż też da się pewnie na maszynie, ale wychodzi pewnie to lepiej ręcznie, ale są rzeczy, których nie zrobisz ręcznie, tak. dokładnie tak jak mówisz, czyli nie, nie, nie no, zrobisz struktury. Na pewno struktury, się nie da splanować i na
2: pewno się nie da struktury nałożyć ręcznie. Dokładnie. Natomiast krawędzie możemy zrobić tak czy siak i możemy schrzanić zrobienie krawędzi i ręczne i maszynowe. Czyli warto to... pójść do dobrego serwisu. Z pewnością. A po czym poznać dobry serwis? Powiem tak, na oko jest bardzo trudno. Bo nie jesteśmy w stanie okiem uchwycić, jakie tam kąty nam ktoś pozakładał. Myślę, że po prostu trzeba wiedzieć, do kogo się te narty niesie. Mieć zaufanie do tego serwisanta. Być po prostu wiedzę coś o tym człowieku. A unikałbym sieciówek. Odradzam. <śmiech> Naprawdę, są, bo tam są przypadkowi ludzie.
0: Są hmm. najtrudniejsze. Natomiast dwie myśli. Pierwsza myśl do tak, no, tak zwanego zwykłego zjadacza chleba, narciarza rekreacyjnego, który co jakiś czas sobie pójdzie poślizgać się. Dać narty do serwisu należy.
1: Tak, to na pewno. Na pewno trzeba zrobić Przynajmniej
0: nartę. raz na tydzień jazda na nartach, dwa tygodnie na nartach. Wtedy ta narta jeździ i działa i daje frajdę z tej jazdy. Narta nieprzygotowana przeszkadza w jeździe na nartach. A jeśli chodzi o te osoby bardziej zaawansowane, to one już dobrze wiedzą, czego chcą od narty, jak narta ma być podwieszona, czy chce kąt mieć podwieszony na Dokładnie tak samo na początku, na końcu i na środku narty, czy chce troszeczkę przytępić, czy chce mieć od boku ostro, czy troszeczkę mniej ostro, to już zaawansowani narciarze będą wiedzieli czego chcą i będą wiedzieli do kogo pójść. No, Niemniej
2: jednak, nie mniej jednak, jak ktoś będzie miał strukturę wyrzeźbioną na krawędzi, to niezależnie od umiejętności będzie miał z tym problem. No, takie jest moje zdanie. Będzie,
0: będzie mniejsza przyjemność Bo, Nie, ja
2: to na, nie, zwa, nie nazwał nawet przyjemności. Ja, słuchajcie, gdzieś tam na początku lat dziewięćdziesiątych... E, ubiegłego wieku? Wieku, Przepraszam, nie powinienem. Oddałem do serwisu u mojego kolegi, który właśnie kupił maszynę Wintersteigera. To była pierwsza maszyna taka we Wrocławiu. No i każdy chciał się do tej maszyny dostać, prawda? No i ja też tam dałem. Po przerwie letniej zrobił mi te narty. Mniej mojej córce, wtedy zawodniczce. Moja córka wyszła na tej narcie i się okazało, że ona po przerwie letniej ona w ogóle skręcić nie może. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Jej ówczesna trenerka orzekła, że strasznie się cofnęła przez lato. Nie? sobie, co jest grane? Ubrałem, bo ja nie umiałam wtedy nart na nogach, ale myślę sobie, no ubiorę, zobaczę, co tam się dzieje, podjadę do niej na górę, bo rzeczywiście widzę, że jest jakiś problem. Zrobione były narty mojej i mojej córki. Na swoich nartach jechałem i się okazało, że ja też nie mogę skręcić. No bo człowiek, który te maszyny przywiózł, nie miał zielonego pojęcia, jak jej używać. No i wyrzeźbił strukturę właśnie na krawędzi. I to do, dopiero jakby później wyszło, co jest tego
0: przyczyną. Ale to, że struktura była na krawędzi wynikała z tego, że po prostu krawędź nie była podwieszona. Tak, dokładnie. No Nie hmm. miało o tym zielonego pojęcia, że to tak trzeba zrobić.
1: To ja mam jeszcze jedną myśl, bo mówimy o podwieszeniu krawędzi i o wszystkich tych bardzo ciężkich i skomplikowanych czynnościach. A wydaje mi się, że dużo osób może w ogóle nie wiedzieć, czym jest podwieszanie krawędzi.
0: Boże, ja zacznę no no zacznijmy. Zacznijmy. No. Jak weźmiemy nartę Odwrócimy sobie ślizgiem do góry To będziemy widzieli ściankę dolną krawędzi Nawet Tą od strony ślizgu Dwóch krawędzi, dwóch krawędzi <gry> Prawej i lewej, ale od strony ślizgu Od boku krawędzi widać boczną ściankę I te dwie ścianki można ustawić na różne kąty W stosunku do powierzchni ślizgu Tego już równego, wyrównanego, splanowanego na, kraw... na maszynie ślizgu od dołu, czyli ta ścianka od strony ślizgu powinna być nieco podniesiona w stosunku do ślizgu, tak żeby jeżdżąc na płaskiej narcie ta krawędź nie rozpoczynała nam skrętu, nie łapała śniegu. To Czyli żeby jest... była troszeczkę podniesiona od śniegu. i Czyli to jest wyżej, to jest wyżej de facto, to jest...
2: jeżeli położymy nartę ślizgiem na śniegu, to krawędź musi być wyżej niż ślizg. O, tak, tak bardzo to, jest określił, bardzo prawda? Dobrze na... to jest minimalne. To jest tam pół stopnia do półtora stopnia. Przyjmijmy, że jest to standardowo, jest pół stopnia, tak?
0: I to, jest, to się nazywa podwieszenie. To jest, nazywa
2: się podwieszenie krawędzi, krawędzi. podniesienie mhm. krawędzi. Chodzi o to, że jeżeli jedziemy na płaskim ślizgu, żeby ta krawędź nam nie jechała na teoretycznie płaskim śniegu, takim równym, idealnie, nie? Natomiast jest oprócz tego jeszcze kąt z boku i ten kąt, no to od 87 do 90 stopni przyjmijmy, że może być. W praktyce najczęściej jest to, powiedzmy gdzieś tam 88 stopni, prawda? To są dwa takie, takie kąty. To ten kąt podwieszenia jest w gruncie rzeczy odpowiedzialny za to, żeby nasza narta jechała stabilnie, żeby nie łapała nam tak zwanej krawędzi. Bo narta taliowana ma to do siebie przyjeździe na wprost, że ona nam się kolebie. Na... Znaczy nie dlatego się kolebie, że jest, że, jest, <śmiech> że jest wytaliowana, tylko skutkiem kolebania łapie krawędź, bo nagle się pojawia łuk, prawda? Troszeczkę jak przychylimy nartę, to ona od razu staje na krawędzi. I zaczynam skręcać. Odpuszczamy, przechylamy na drugą stronę i narty zaczynają nam po prostu wężykować. Im krótsza narta, im bardziej wytaliowana, tym ten efekt się zwiększa. I to jest, to jest bardzo nieprzyjemne, prawda? Natomiast kąt z boku krawędzi jest odpowiedzialny za to, tak naprawdę czy ta narta jest ostra w warunkach np. lodowych, prawda? Ta, ta krawędź ostrzona z boku jest
0: właśnie za to odpowiedzialna. I tu możemy na krawędź właśnie spojrzeć od strony tej ostrej, od tego tego łączenia dwóch ścianek boku i dołu, jak nóż, jakbyśmy patrzyli na nóż. Im bardziej ostre jest te dwie ścianki w stosunku do siebie, ten kąt jest ostry, tym bardziej się będzie wgryzał w śnieg, będzie się bardziej wgryzał w lód. Tyle tylko, że jeżeli będzie bardzo ostre, to będzie też szybko się tępiło. Będzie szybko ten, ta ostra krawędź będzie się wywijała. Bo my swoje ważymy, siła odśrodkowa nas wyrzuca na zewnątrz skrętu, krawędź próbuje nas utrzymać na, na twardej powierzchni i zaczyna się wyginać. I dlatego taki optymalny do dłuższego jeżdżenia, nie tylko na jeden zjazd, jak zawodnicy mają, to jest układ pół stopnia podwieszenia, 88 około zrobienie bocznej ścianki. Stopni, no im czy... słabiej jeździ, tym trzeba by
2: tę krawędź bardziej podnieść. Podbiej, podbiej nawet podbiec, więcej no. czasem niż pół stopnia. Uh -huh. prawda? Jeżeli to jest słaby człowiek i ma krop, problem z łapaniem tych krawędzi czuje się niestabilnie, pływają ten te narty pod nim, no to lepiej mu nawet więcej podnieść okay. niż te pół stopnia. Nie?
1: Czyli myślicie, że warto serwisantowi powiedzieć, że w serwisie pojedziecie jakieś jak tak Na szczerze? pewno warto, tylko pytanie... Dobry
0: serwisant <laughs> powinien zapytać. Jakie są preferencje? Czy jakieś konkretne kąty? Najczęściej ja jako serwisant słyszę, nie no tak, żeby było dobrze. <laughs> e, I wtedy przyjmuję pół stopnia podwieszenie i 88 bok. Natomiast jeżeli ktoś jest zupełnie początkujący, albo to są dziecięce narty, no to wtedy troszeczkę więcej się podwyższa, pod, okay. podnosi tą krawędź, po to właśnie, żeby ta narta wolniej łapała krawędź.
1: Czyli z nartami mamy konserwację ślizgów przez smarowanie, zakładanie struktury, równanie, planowanie ślizgów. Można też uzupełniać ślizgi, nie? Jak są jakieś dziury, jakieś tam różne takie rzeczy. Ubytki. Ubytki. Bardzo mhm. ładna nazwa. Jest. Z krawędziami, no to krawędzie ostrzymy, wiemy już czym jest podwieszenie. Czy jest coś jeszcze z nartami, co możemy robić w serwisie? Co się robi w serwisie? Nie wiem, co się no robi z No właśnie mówiłeś o tych tak
2: zwanych ubytkach. Ubytki, e, 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 tak. Ubytkach, no? trochę takie stomatologiczne e, e, pojęcie. <laughs> Zwykła dziura, to rysa. Prawda.
1: Dziura, rysa, wyrwa.
2: No niestety nie wszystkie ubytki dadzą się usunąć poprzez zalewanie, czasem niektórzy stosują wklejki, ale to ja mam dość sceptyczny stosunek do wklejek, no chyba, że narta jest zupełnie nowa i, i rzeczywiście ma jeszcze niezeszlifowany ten ślizg, on jest dostatecznie gruby, no to można próbować liczyć na to, że jak zrobimy tę wklejkę, to ona się będzie trzymana, natomiast jeżeli narta już była wielokrotnie szlifowana na maszynie i ten ślizg już jest bardzo cienki, to, to to wklejka w ogóle się tutaj nie sprawdzi, ona się nie... Nie ma o co zaprzeć i ona prędzej czy później po prostu wypadnie. Nasze takie ubytki, takie mniejsze, które zalewamy na gorącą, de facto odmianą jakoś tam polietylenu, z którego jest zrobiony, zrobiony ślizg, to nie jest, za, to nie jest ratowanie tego ślizgu na zawsze, tylko do następnego smarowania, <śm> można powiedzieć, bo ten, to, czym my zalewamy ten ślizg, to jest dużo bardziej miękkie od samego ślizgu i w tym miejscu się wyciera, nie? Niestety to zalanie i trzeba ponowić to zalanie, znowu wyrównać, splanować i nasmarować. Także no niestety czeka nas to uzupełnianie. Ale... Jeżeli zrobimy dużą dziurę i to zalejemy, no to to się będzie po prostu powtarzać.
0: Niestety to jest zaburzona struktura ślizgu. Ślizg jest zrobiony z jednego kawałka, w momencie kiedy narta jest tworzona. Natomiast jak zrobi, zrobi się rysa, zrobi się dziura i zaczynamy ją łatać, czy to będzie wklejka, czy to będzie na gorąco zalewane, to jest to osobna struktura, która próbuje się skleić. Natomiast narta w czasie jazdy dostaje bardzo dużo różnych sił. Tam dział, działają spore siły, cały czas występuje tarcie, wysoka temperatura, niska temperatura i ten kofiks, ten, ten polietylen, o którym mówił Jacek, on po prostu się w którymś momencie wykrusza, odkleja. Także to nie wypada, ma co oczekiwać, że to zostanie wypada, na długo. się i tak Natomiast dalej. bywa tak, że to zostaje na długo, natomiast bardzo często wypada
1: nie ma co dramatyzować, jak gdzieś tam przejedziemy po kamieniu i mamy jakąś, jakąś rysę czy coś, to da się uzupełnić, nie? To nie jest tak, że to, no to jest, jest uratować, to jest ratowanie sytuacji. To jest ratowanie,
2: ale narta już niestety jest uszkodzona do swojej śmierci fizycznej. No, okay. tak, trzeba, tak trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że tego nie usuniemy.
0: Ale okay. dla normalnego zjadacza chleba, taka rysa nie za duża, która nie będzie jeszcze przy krawędzi pod butem, to ona nie robi większego, nie większego, robi
2: większego znaczenia większego, nie, do, nie ma większego
1: znaczenia. Do oprócz estetycznego.
2: Jeśli można, to
1: jeszcze chciałbym o,
2: o smarowaniu powiedzieć, bo tak troszeczkę przejechaliśmy się, właściwie nie przejechaliśmy się, tylko ominęliśmy ten temat. E, e, właściwie o co chodzi z tym smarowaniem, jak to działa? Tutaj anegdotę taką powiem. Otóż e, kiedyś opowiadałem o smarowaniu, miałem dłuższy wywód, a, a dziewczę, które tego słuchało, powiedziało do mnie, ja nie muszę smarować, bo ja mam plastikowe. Otóż proszę Państwa Trzeba smarować plastikowe również <śmiech> Jak to w ogóle działa? Bo myślę, że większość z tych Którzy zechcą odsłuchać nasze tutaj wywody Pewnie uważa, że ten smar To on sobie tak na tym ślizgu sobie po prostu leży Ślizg, tak naprawdę ten polietylen Czyli tworzywo sztuczne Ma to do siebie, że jest porowate To jest bezpostaciowe tworzywo Które jest w środku porowate i ten smar wnika, wam, wnika nam, podczas smarowania na gorąco oczywiście, wnika nam na mikrometry po prostu w głąb tego ślizku. I my cyklinując doprowadzamy do tego, że ten smar siedzi w środku. Coś takiego jak w plastrze miodu. O tak możemy sobie to wyobrazić. I teraz tak, to co tam siedzi w tym ślizgu, ten nasz smar, on też ma wpływ na sztywność naszej narty, jak ona pracuje. Bo te mikropory, one tym smarem się wypełniają. I teraz jak ta narta pracuje, po trosze nam, wyciska ten smar z tego ślizgu na powierzchnię. Czyli tak, ta narta Ej. po posmarowaniu musi być ewidentnie zcyklinowana. Jeśli nie, nie scyklinujemy, to 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 po prostu nie działa, bo taki smar tak na, nalepiony po prostu na ślisk, to nam będzie, po prostu będzie przeszkadzać. Będzie przeszkadzać, jeszcze jak jest miękki śnieg, to to jeszcze zadziała, natomiast na jakichś takich lodowych warunkach to nie działa. Musi być narta po prostu scyklinowana i w ramach gięcia narty, ten, z tego ślizgu wychodzi ten smar, aż nam się w tej narcie skończy. A jak nam się skończy, to ten ślizg na tym czarnym z reguły ślizgu pojawiają się takie białe naloty. Tam już po prostu tego smaru nie ma. Mało tego, ten, ten mikroport, tam, gdzie jest to białe, już się właśnie zamknął i podczas kolejnego smarowania ten smar już nam nie wniknie, bo te pory są zamknięte, te białe właśnie takie naloty. I wtedy trzeba wziąć i to niestety znowu zeszlifować, po to, żeby te pory otworzyć.
1: Tak to w gruncie rzeczy działa. Czyli moje... de facto nie można dopuścić do tego, żeby pojawił się ten biały nalot, Tak. 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 Okay. Nie powinno się. Nie czy powinno się... nie można? Moż oczywiście, że można, wszystko można. Oczywiście, że można.
0: Kwestia konsekwencji. Dobrze no. przygotowana narta to narta posmarowana i jeździmy na ślizgu posmarowanym, a nie na smarze. Tak, to tak jest... O, dokładnie. Tak, tak, tak. To jest to coś, czego, czego należy mieć świadomość. Czyli smarując narty, czy to będzie kostka, czy to będzie smar w paście, w płynie, czy na gorąco, my staramy, robimy wszystko, żeby ten smar wniknął
1: jak najgłębiej w nartę, Jak najgłębiej w nartę.
0: I smarując kostką... Zostaje ten smar tylko na wierzchu. Smarując pastą i jadąc filcem czy czymkolwiek, co wytworzy jaką, jakąś troszeczkę wyższą temperaturę, Tam. spowoduje, że ten ślisk, że ten smar w ślisk wejdzie płytko, ale wejdzie. Natomiast jeżeli smarujemy na gorąco żelazkiem, to ten smar ma szansę wniknąć dużo głębiej i na dłużej ten ślisk pozostaje posmarowany. Są jeszcze metody Jakieś wygrzewania, do smarowywania, smarowywania to czyli znaczy spowodowania, żeby ten smar wszedł mhm. jeszcze głębiej. Wygrzewanie nart? Tak, bo te pory
2: się jeszcze bardziej na dłużej otwierają mhm. i wtedy jest, jest w stanie ten smar głębiej wniknąć. Na dłużej nam po prostu starczy. Nie? A
1: mi przyszło do głowy jeszcze pytanie: jaki macie stosunek do tych smarów takich w sztyfcie, gdzie bardzo często teraz się widzi ludzi, którzy. Wychodzą na stok, lecą dwa razy takim smarem w i jadą dalej. Ty. No to jest jakaś ratunkowa metoda taka w, ma w no. sens? Oczywiście, Prawie. że ma.
0: Oczywiście, że ma, no bo to z wierzchu ta narta jest posmarowana. Ten smar na krótko starczy, ten smar nie wypełni ślizgu, nie wypełni tych pustych przestrzeni, a przynajmniej nie wypełni głęboko, natomiast ta narta nie będzie,
1: no, będzie na będzie posmarowana na jeden zjazd. Nie,
0: na, załóżmy na kilka zjazdów, może nie na jeden zjazd, ale okay. też... Każdy, każdy smar, inaczej większość smarów, bo po posmarowaniu należy w jakiś sposób wygrzać. Czy to będzie dołączona do tego gąbka, czy to będzie dołączona do tego kostka filcowa, czy, to będzie, czy zrobimy to po prostu ręką. Jeżeli spowodujemy, że wierzchnia, warstwa śl ślizgu, narty będzie rozgrzana, ręką chociażby, to ten smar wejdzie troszeczkę głębiej. Chodzi o to, żeby on był rozgrzany, był cieplejszy, był bardziej płynny i miał szansę wejść, w wniknąć w te maleńkie pory których nie widzimy gołym okiem.
1: I w serwisie, w serwisie to ciepło daje żelazko, bądź właśnie wygrzewarka jakaś czy coś takiego, tak co jest. pozwala na to, żeby ten smar wszedł bardzo dokładnie. głęboko, szli.
2: Ale jeszcze raz podkreślam, że narta musi być bardzo dokładnie wycyklinowana. Taki smar niescyklinowany z narty, jeśli będziemy na takiej narcie niewycyklinowane jeździć, to po pewnym czasie będzie mieli taki efekt, ponieważ warstwa jest gruba tego smaru, który zalega na, na, na tym ślizgu, że ten smar nam się wytrze przy krawędziach, prawda? Bo w rzeczy, mniej jeździmy na płaskiej narcie, a bardziej jeździmy na tej części ślizgu przy krawędzi, prawda? I tamten śnieg nam będzie wycierać smar. W efekcie, po takim dniu jazdu na niescyklinowanej narcie, narta de facto robi nam się wypukła, prawda? Bo smar zostaje w środku, a wytarty jest przy krawędzi. Narta jest wypukła, ona myszkuje, i, I to jest tak, jakbyśmy mieli po prostu
0: wypukłą nart. Aha. Ale to, o czym mówisz, występuje tylko wtedy, kiedy smarujemy na gorąco. Tak, bo tak, jak smarujemy tak, pastą, tak, no to taki, tego efektu mieć nie będziemy. Tak,
1: tak, tak. tak. Ja, jeszcze, ja jeszcze tylko dodam, że cyklinowanie to jest po prostu ściąganie nadmiaru smaru, zwyczaj plastikową bądź metalową takim kawałkiem cykliną, czyli kawałkiem plastiku, bądź metalu, którym można mocno przejechać ścią, po Ściągnąć czyli... nadmiar
0: smaru
2: tak. ze ślizgu. I jeszcze warto do tego mieć szczotki. Szczotki, tak, O, różne, o to... różnej twardości i to wyszczotkować. Nie, nie, Marcin, tak nie, nie, się, nie, 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 ale... ja się, ale... Marcin starczytkuje, także... Ja
0: mam tego świadomość, tylko właśnie to, jest... To, to jest wchodzenie już na pułap. Tak, to prawda. No, to Ten... już jest to, że... Tak, a my, tak, tak, my tej serwisem. rozmowy nie
2: prowadzimy dla serwismenów, tylko <głos> dla ludzi, którzy chcieliby posłuchać w ogóle Dokładnie. Y, o co chodzi, prawda? A w razie szczotka y, nam załatwia sprawę, bo cyklina nigdy nam tego równo nie ściągnie, nie prawda? Ściągam, a, tak, ta szczotka... cyklina,
0: cyklina nie wyciągnie smaru z rowków, zwanymi z, z strukturą. strukturą. Tak jest. Właśnie o
1: to chodzi. A tak, szczotka odsłania a. strukturę. To mam jeszcze pytanie, czy coś jako serwismeni robicie związaniami? Jakoś da się zakonserwować wiązania, żeby dłużej działały?
0: Wiązań się nie konserwują. one są zamkniętą puszką, tam smaru się nie da dołożyć, okay. nie da się zabrać. Konstruktor tego nie, przewidził, nie przewidził. żeby nie. Smarować. Całe szczęście. Natomiast w środku w wiązaniu jest bezpiecznik, który opiera się na sprężynie, która utrzymuje to wiązanie przy naszym bucie. Pilnuje, żeby ten but nie wypadł z narty za wcześnie, bądź też za późno. I na lato można tą sprężynę rozluźnić. A A żeby spią. nie była ściśnięta. No, żeby prawda? nie była przez ściśnięta, żeby, nie, żeby wolniej straciła swoje właściwości założone przez konstruktora. I tutaj można poruszyć temat weryfikowania siły, rzeczywistej siły jaka, wypięcia wiązania na danym bucie. I są do tego maszyny, które weryfikują fizycznie to. weryfikują, próbując wypchnąć buta z wiązania i sprawdzają, jaka jest do tego potrzebna siła.
2: Okay. Tak, na ile się zmieniła po prostu sztywność na przykład sprężyny, prawda? Czyli
1: taka maszyna jest w stanie powiedzieć, kiedy wiązanie jest do wyrzucenia. W sensie, kiedy nie powinieneś... Znaczy, nie, na... nie, jaką korektę przyjąć. A, jaką o, na korektę przykład, prawda? No, w stosunku no, no. Do, do
2: nastaw, które mamy fabrycznie. O, może okay. tak. No bo jest Dobra. jakaś skala Czyli na wiązaniu, tak, tak, prawda? Tak, tak. No, A okazuje się, skala, że na przykład sprężyna nam siadła. Skala bo, dim, bo to w tak? tym kierunku idzie. Mhm. Sprężyna siadła jest po prostu bardziej miękka. Czyli
1: trzeba ją I wtedy, bardziej. wtedy
2: po pomiarze na takiej maszynie, no to można uznać na przykład, że skala mieliśmy nastawić, dajmy na to na 4, no to wiemy, że trzeba by tam 4,5-5, bo sprężyna jest słabsza.
1: Okej. Okay. Czyli to jest jedyna rzecz, którą można de facto zrobić z wiązaniem.
2: Ale na, na pewno tutaj. warto sprawdzać, czy wiązanie... Yy, po jakimś tam jeżdżeniu, nadal jest ustawione tak jak było. W to sensie
0: rozstawu do buta.
2: Rozstawu do, różne rzeczy się zdarzają. Się, tak? ro, się potrafi rozstawić? się to przestawić. Się no, no, szczególnie, y, y, bo w nartach sportowych to wiązanie jest przykręcone na amen, na śruby. prawda? To tam się nic no tak. nie, w zasadzie nie, nie może przestawić. Natomiast y, narty takie, które są ogólnodostępne w sklepach, są w tej chwili tak skonstruowane, że tam jest szyna, są włożone przód wiązania, tył wiązania jest zapadka, podnosi się jakby taki klawisz mm. i się przesuwa przód tył. Dość łatwo jest jednak spowodować, że nam się na przykład to wiązanie przestawi. Wystarczy okay. tknąć ten klawisz i tak naprawdę zdarzało mi się tak. W transporcie zahaczyliśmy, Z, przez, w ogóle zwróciliśmy jak... na to uwagi i heja wkładamy, a tymczasem okazuje się mamy na przykład za ciasne wiązanie albo za luźne, nie? Zwłaszcza okay, wiązania tak takich
0: typowo rentalowych, czyli wypożyczalnianych, tak. gdzie. No, teraz praktycznie ten, każdy jest rentalowy. Te, nie? Faktycznie, jakiś czas temu te wiązania były w pewnym sensie przerabiane do tego, żeby było, było łatwo przestawialne i te wajchy, pozwalające na przestawienie były. Łatwo bardzo łatwo dostępny.
1: A teraz już praktycznie każde takie sklepowe wiązanie jest łatwo, łatwo rental. <głos> Także okej, okay, to warto po prostu to sprawdzić, czy warto zapytać kogoś, jeżeli już ma nasze narty w ręku, poprosić, żeby to sprawdził.
2: Nie? A na ogół ludzie na nas... nie bardzo potrafią sobie, mimo że to jest proste. Ale regulacja wiązań
0: wymaga,
1: wymaga wiedzy. To wiedzy jest i ciężka,
0: aby było to zrobione na pewno dobrze. No I bo z tego zależy to jest, bezpieczeństwo tego zależy na Zastoku.
1: Już trochę poruszyliśmy ten temat w przywiązaniach właśnie, jak zmierzyć zużycie wiązania, ale zastanawiam się, czy są jakieś oznaki, kiedy nartę, kiedy sprzęt trzeba wyrzucić.
0: A jakie są oznaki, że samochód należy wyrzucić?
1: To, to jest bardzo, bardzo Ej, osobiste. Nie, o, nie? E,
0: ja myślę, że tutaj można powiedzieć tak jak z nartą przygotowaną i nieprzygotowaną. Tak naprawdę można jeździć na narcie cały czas. Do Póki jest ślisk, okay. jest krawędź, i ta narta pozwala na to, żeby się gdzieś zatrzymać, żeby skręcić i, i nam nie przeszkadza, to możemy jeździć. Natomiast... No ale co z
1: rozwarstwionym sandwichem na przykład? Albo jak masz no to ta narta, narta. zaczyna przeszkadzać.
0: tak? Rozwarstwiona narta zaczyna przeszkadzać. Ona przestaje, tak Tracisz traci sztywność. Traci sztywność. Traci sztywność. Traci sztywność. Okay.
2: Zaprojektowaną przez konstruktora, prawda, zupełnie inaczej się układa. No, no, no to jest lipa. Faktu... Narta, czasem ludzie dbają o, o narty, prawda? zdarzają się tacy ludzie. Są. I nie niszczą, nie jeżdżą po kamieniach, prawda? I tak, na takiej narci można jeździć latami, tylko taka narta również traci swoje właściwości sprężyste niestety. Sztywność... Z wiekiem. To nie jest tak, że jak narta nie, nie będzie miała zajechanego ślizgu, to ona nadal będzie taka jak ze sklepu. No nie będzie, nie?
0: Ta narta przestaje w którymś momencie być na tyle dynamiczna, jak była na początku. Czyli ta sztywność... Podłużna, poprzeczna, zmienia się, na niekorzyść oczywiście. I, I to, co działało jeszcze parę lat temu na stromym, w, po paru latach przestaje trzymać na stromym i twardym stoku. Mm -hmm. Bo ta narta już jest wyklepana. I tu po latach wykopałem z czeluści gdzieś tam piwnicy nartę, na której jeździłem w latach 90 Atomiki 10-11. Okay. Wykopałem je, przygotowałem, pojechałem na maszynie, ja pamiętałem, że ta narta była niesamowicie sztywna i dawała mnóstwo frajdy. Przygotowałem je, wyszedłem na stok, jechałem raz i więcej ich nie założyłem. Bo ta narta już nie miała tej sztywności, co miała kiedyś. Ona już nie miała tej sztywnej piętki, sztywnego dziobu, który pozwalał na to, żeby pojechać mocno na krawędzi, żeby ta narta na całej długości trzymała krawędzi.
1: A ty ciekaw jestem, myślisz, że jakbyś miał taką nartę nową, sklepową, nieużywaną, ale przechowywaną przez 10 lat, to... Dalej by była sztywna i dalej by była ten, czy też by straciła coś na, na sztywności? Na
0: wydaje mi tutaj niestety nie znaczy, powiem na pewno, bo nie wiem.
1: Myślę o, myślę o przyczuciach. Wyda wydaje tam, mi się, że ona byłaby
0: sprawdzić. dalej jak nowa.
1: Dalej jak nowa. Czy jesteś hmm. w narcie, co może się zepsuć od złego przechowywania? Czy od w ogóle przechowywania, jakby tak leżenia, bez używania narty?
0: Przede wszystkim tu jest krawędź, która jest metalowa. Jeżeli jest wilgoć, to ta, narta, ta krawędź zaczyna rdzewieć. To może pójść. No. To może się po prostu zupełnie przerdzewieć i
2: nie być w stanie... No, słuchajcie, opona, która nowa, która leży, przez ileś lat także traci swoje właściwości. Po pięciu latach
1: nie. powinniśmy opony jakby mimo wszystko wyrzucić, tak. Nie? Bo tak Ale gdzieś nie, nie była jeżdżona,
2: prawda? Ja jeszcze taki temat chciałem poruszyć. Jak uważasz, Marcin? Czy narta ze sklepu wymaga serwisu, czy nie?
0: Ja nie mówię o sparowaniu, bo to jest oczywiste. Tak. Dla kogo ten wywiad? <laughs> no, pewnie dla naszych klientów. Ja, a ja odpowiem dokładnie tak samo jak przy serwisie. Nie trzeba wcale. Kwestia tego, jakie mamy od niej oczekiwania. Można. Narta, która wyjdzie e, z fabryki, jest przede wszystkim przygotowana do tego, żeby... Bezprze bezpiecznie ją transportować, Żeby ślisk się nie utlenił, żeby krawędź nie, nie zaczęła rdzewieć. Yy, jest zabezpieczony. smarem technicznym ślizg yy, i krawędź. I ta krawędź jest przygotowana na maszynie, która robi tysiące nart dziennie. Czyli lipnie. Na pewno nie tak precyzyjnie jak serwisant, świadomy serwisant, który przejmuje nartę pod swoje skrzydła. Yy, jeżeli mamy oczekiwania od narty, żeby ta narta miała konkretne podwieszenie i konkretną krawędź boczną, ustawioną, no to na pewno damy do serwisanta, żeby to przygotował. Na pewno każdy człowiek, jeżeli chce dłużej pojść na danej narcie, powinien wymienić smar techniczny, który zabezpiecza przed utlenieniem ten ślizg. Na ten na, na ten ślizg, na ten smar, który pozwala na jeżdżenie na śniegu. Mhm. Ja ze swojej strony namawiam
2: jednak na robienie nart Fabrycznie Kupiamy. nowych, bo moje doświadczenie wskazuje, że ta maszyna, która tam rzeźbi te narty w fabryce, ona robi to wyjątkowo nieprecyzyjnie, naprawdę. Ja bardzo często oglądam te narty i to niezależnie od tego, czy to jest narta z niskiej półki, czy narta tak zwana komórkowa, serwisowa, to, to te narty są zrobione po prostu tak naprawdę byle jak. Są, zro... Są zrobione ja, do... ja, ja mam takie do tego podejście, ja nie
1: akceptuję. A tak z ciekawości e, ta... one przychodzą już z podwieszoną krawędzią? Czy Bo kiedyś Zal, było tak, zależy że losowo, stopni, zależy tak? od
0: firmy, zależy od yy, modelu narty. Okej.
1: Okay. Bo kiedyś było tak, że było 90 stopni nie była podwieszona, i. Yy, się były
0: czasy, kiedy zupełnie zbiło, nie były robione. Przyszedł taki moment, kiedy zaczęły być robione tylko niektóre grupy nart. W tej chwili wiele firm robi tak, żeby one miały teoretycznie jakiś konkretny kąt podwieszenia i, i boku. Natomiast A... przez to, że to robi maszyna faktycznie masowo, to nigdy nie ma tej precyzji, która jest przy tym detalicznym, nazwijmy to, przygotowaniu narty. Może jeśli
2: mogę tutaj Proszę dodać, bardzo. na czym polega ten brak precyzji w fabryce, jak się zakłada te kąty w tej narcie. Oczywiście zaczęto to robić i Maszyna, która szlifuje te narty krawędzie nart, niestety nie łapie tej narty, bo tam takie rolki wpuszcza się od tej maszyny. Te rolki nie łapią od samego początku narty. Tak naprawdę kąty w takiej narcie są dopiero jakieś 10-15 cm od, od dziobu narty. Czyli w efekcie ta najważniejsza część narty, która decyduje o tym, czy ta narta nam fajnie zaczyna skręt czy nie, czy nam myszkuje, czy nam nie myszkuje, to tak naprawdę to wszystko się zaczyna po takim serwisie 15 cm dalej. Czy ten początek narty mamy po prostu ewidentnie, ten najważniejszy początek narty mamy po prostu zrobiony źle. Wierzcie mi, ja biorę, oglądam i widzę, że ten przód narty te 15 cm wygląda jakby ktoś to po prostu gumówką z ręki <głos> zrobił. Naprawdę. I widać, okay. że po 15 centymetrach ta powierzchnia tej, tego, tego, tej krawędzi, ona po prostu ewidentnie się załamuje. Widać, że 15 cm dalej zaczęło być to po prostu szlifowane, nie? A okay. przód te pierwsze 15, te najważniejsze jest po prostu do kitu.
1: Czyli to miejsce, w którym największa siła działa, de facto najbardziej no, trzyma który decyduje no. o tym, no, 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 no. czy nam
2: się dobrze na tym skręca, czy ta narta... Bo jeżeli mamy tam coś strzanione pod butem i tak dalej, to, to, to jest to mniej ważne niż to, co jest na dziobie narty. Tam, tak, gdzie się zaczyna
0: stępować. Dla tych dobrze jeżdżących dla tych narciarzy. Dobrze jeżdżących
1: narciarzy. Dokładnie.
0: Nie chcę już rozwijać tematu, ale faktycznie warto nową nartę ja dostęp, z... zrobić. Przede tak. wszystkim przesmarować nartę na gorąco i to nie raz, tylko Serwisanci Im im więcej widzi, tym lepiej dwa, trzy razy. Chodzi o to, żeby ten smar techniczny Zabezpieczający został wyciągnięty A w ślisk wszedł smar Narciarski do zjeżdżania na, po śniegu A krawędzie przygotować po to Żeby ta narta faktycznie dobrze trzymała I dawała frajdę z tej jazdy Zwłaszcza jeżeli mamy świadomość Narciarską jakość i kupujemy sobie narty Z wyższej półki To chcemy, żeby ta narta nie tylko wyglądała Ale jeszcze i dobrze jeździła Także serwis jak najbardziej nowej narty wskazany
1: i jako, że kończy się sezon, to chciałem jeszcze poruszyć jeden temat. Chciałem się zapytać, czy macie jakieś takie rady, porady dla ludzi, jak przechowywać narty poza sezonem? I co w ogóle zrobić z nartami po sezonie, żeby nie trzeba było ich wyrzucić na następny sezon? Czy nie trzeba było kłać nowych?
0: Może wyrzucić to za duże słowo, ale żeby nie zirytować albo serwisanta, albo by się nie zirytować, to jak jest wyciągniemy dobry, tak. nartę z mokrego pokrowca po całym lecie, z piwnicy, <głos> gdzie też sucho nie jest i ta narta ma ślisk, który wygląda tak samo w naszych oczach, a krawędź zamiast być metalowa, błyszcząca, to jest po prostu... Jest pokryta piękną patyną. Piękną patyną rdzy. I to tak. najgorsze jest to, że bardzo często po jednym lecie potrafi być ta rdza bardzo głęboko w krawędzi. To prawda. I to jest największa chyba zmora, wilgoć dla narty. Wilgoć. Niestety
2: przesmarowanie takie techniczne, nazwijmy to na lato, niestety nie zabezpiecza nam do końca tych krawędzi, jeśli będziemy trzymali w miejscu mokrym i ciepłym. Miejsce mokre i ciepłe powoduje, że potrafi nam niestety zardzewieć krawędź również pod tym smarem technicznym, który na to nałożymy. Ja przynajmniej tak u siebie to obserwuję, więc ja uważam, że, prze, że przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby było sucho. To, to, jest, to, jest, to jest moim zdaniem najwa, najważniejsze w tym wszystkim. Mhm. Samo zalanie, coś tam stearyną, nazwijmy to parafiną, niekoniecznie nas może ustrzec przed y, rdzewieniem.
0: Także to rdzewienie i druga rzecz, którą można zrobić, to jest posmarować właśnie ślisk i zostawić posmarowane, żeby ten ślisk się nie utleniał. Tak, Natomiast jeżeli można. na co dzień smarujemy, dbamy o ślisk, to ten ślisk na pewno nie jest wysuszony, zostawiając go na lato i nie powinno nic się dziać. Natomiast warto zadbać o to, żeby było sucho i, jeżeli, i żeby ślisk nie był wysuszony przez całe lato. Żeby ten ślisk nie stał się biały na jesień.
2: Z tym, że jeżeli zalejemy taką nartę na lato, prawda, smarem, to ona często staje się później przekleństwem przed sezonem serwisanta. Bo dostaje nartę, która pod smarem ma zardzewiałe krawędzie i tak naprawdę znowu wymaga zrobienia. Jest zalana tym smarem i teraz trzeba ten smar usunąć, wyczyścić do bólu, bo... Trudno skrawać tę krawędź, czy to przy pomocy pilnika, czy przy pomocy papieru ściernego w maszynie na przykład, prawda, kiedy ta narta jest tym smarem zalana. Naprawdę wierzcie mi, że to sprawia olbrzymi problem, bo ten smar później się przenosi na te nasze urządzenia ścierne, narzędzia ścierne, a nie urządzenia, a narzędzia ścierne i jest tym tak naprawdę więcej kłopotu niż pożytku. Także to, co Marcin mówił, jak się dba o ten ślizg i on jest po prostu nasączony, może nie tak zalany, ale nasączony i stawimy te narty w suchym w pomieszczeniu na lato, to jest duża szansa, że nam to w, niezłym, w niezłej kondycji dotrwa, a przed sezonem jesienią po prostu wtedy dopiero zrobić i mieć na gotowo i posmarować. Tak, tak bym polecał mimo wszystko okay. z punktu widzenia
0: serwismena. Ale pointując, najgorsze co może być dla mnie serwisanta robiącego narty i snowboardy, to jest narta lub snowboard wyciągnięta z mokrego pokrowca po całym lecie. I to widać potem, jak bierze te dwie, dwie narty, prawą i lewą, czy snowboard i widać, na którym boku I zaczyna ta płakać. narta, czy ten snowboard leżał w tak. tym pokrowcu. Proszę. Bo jedna krawędź bardziej, a druga krawędź mniej zardzewiała. Zadbajmy o to, żeby było sucho. Ale zresztą pokrof, w pokrowcu nart nie przechowujemy mokrym, pokrowcu i mokrych nart, tylko najpierw je osuszamy, a potem ewentualnie możemy schować do suchego pokrowca.
2: A właśnie nawet lepiej, żeby w pokrowcu bo że nie było, bo a nóż się tam skropli, coś w powietrze i tak dalej. No, jakaś wilgoć, Czyli... wydaje mi się, że przewiew.
1: Apel, apel do narciarzy, wyciągnijcie narty z pokrowca.
0: <laughs> Albo z boksa, bo w bocie... boksie. No. Bo pamiętajmy po prostu o tym, że w nartach krawędzie są bardzo istotne, a zardzewiałe krawędzie, przerdzewiałe krawędzie w którymś momencie już się nie da naostrzeć. Tak, bo te I żery nart... są ogromnie no, głębokie. I na i narta traci swoje właściwości, a narty ta nie są.
1: <grym> to jeszcze na koniec zastanawiam się, jakie narty wam się najgorzej robi? Oprócz takich zostawionych w pokrowcu tam. Macie jakieś takie nie wiem, czy marki, czy rodzaje nart, które najbardziej lubicie robić, a takie, które najmniej lubicie robić?
2: Ja powiem tak, mam takie marki, których nie lubię robić, rzeczywiście, ale może nie będę wymieniał i robił jakiegoś czarnego PR-u.
1: Może nie marki, I, ale, ale mam, ja, ja, ja mam. Ja
0: zauważam nie tyle marki, ile zauważam jakąś półkę, nazwijmy to, narty. O, półkę właśnie. O, I, tak. Narta to najniższa narta. Mamy faktycznie mięk, miękkie krawędzie Miękki ślisk, ale ten ślisk y, Czasami nie da się splanować by Było równo słynna, słynna plama na dziobie narty,
2: prawda tak że jest narta na dziob... jest wklęsła W tanich tak nartach Przód, no. i a często jeszcze i tył, i tył no. Po prostu są wklęsły I tego, wynika... I tego się nie da splanować nie. Po prostu I, i, się i nie tego nie wynikać da po prostu to, to... I ona zawsze
0: będzie wklęsła w tym Ale miejscu. to wynika z tego, że konstrukcyjnie Wewnątrz narty nie ma niczego sztywnego Co powoduje, że ta narta jest sztywna na całej długości W związku z tym usztywnia się sztucznie, robiąc wygiętą nartę na dziobie i na piętce. Myślisz, że to, to jest, jest zamierzone? To, to tak, zrobienie tej śląsłości?
2: A ja nie właściwie wiem. Właściwie nie wiem. Nie, ale, nie, wiem. nie,
0: no. nie wiem dlaczego,
2: ale, ale często się z tym rzeczywiście spotykam.
0: No bo to jest tak, kupujesz człowiek nartę za, w cudzysłowie za, załóżmy za 5 złotych, no i potem dać 50 złotych za serwis, czy 100 złotych za serwis, no, ludzie nie serwisują takich nart, w związku z tym po co... Ma być równo. No tak. E, to tak teoretyzując, z palca wysysając teorię. E, natomiast trudne narty do zrobienia to są narty, które już są pouszkadzane albo były, długo nie były serwisowane, nie były przygotowywane. Ten ślisk jest mocno wypukły albo mocno wklęsły, a to jest narta z wysokiej półki, czyli ślisk jest twardy i krawędzie są też twarde. Wtedy jest tej pracy ręcznej dużo, dużo więcej i dużo trudniej splanować ślisk, dużo trudniej wyprowadzić tą nartę na, nazwijmy to w cudzysłowie
1: ludzi. To jak często serwisować narty, żeby nie doprowadzić do czegoś takiego?
0: Jesteśmy zaawansowanymi narciarzami, no. jeździmy załóżmy na tyczkach, slalomy i jeździmy po bardzo twardym stoku. Mamy mocno naostrzone krawędzie. Czyli mamy załóżmy kąt 87 stopni i pół stopnia podwieszenia. Pojedziemy po bardzo twardy, twardym stoku, po lodzie, to ta narta po jednym dniu już wymaga do tego, żeby ściągnąć drut, który się zawinie na boku krawędzi. Ta, 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 ta część, która powinna być ostra, gdzie dwie ścianki się spotykają, powinno być ost odpowiednio ostro i równo. Przestaje być równo, po prostu jest zawinięty ten ostatni najbardziej ostry kawałek w kierunku zewnętrznym. I to trzeba ściągnąć. Bo inaczej...
1: Równość. No, w sensie,
0: inaczej ta narta przestaje nam jechać prawidłowo. Czyli
2: diament to jest plan
0: minimum. Diament, tak jest. Tak. I to można, i to powinno się robić codziennie.
2: Po każdej takiej, jeździe. Po każdej jeździe. Po każdej Ze
0: smarowaniem no. dzień, dwa, trzy... Tak naprawdę zależy od tego, po jakim śniegu jeździmy i ile jeździmy. Bo jeden śnieg mocniej wyciąga ten śnieg, ten smar z narty bardziej wysusza, a inny śnieg mniej.
1: To na tygodniowy wyjazd bierzesz, bierzesz serwis, bierzesz sprzęt serwisowy? Tak. Bierzesz. Dwa, trzy dni i, i przynajmniej przesmarować i przejechać właśnie
0: tak. boczną krawędź. Pod, podobnie.
1: Okej. Okay. Czyli tak, żeby te narty nie sprawiały problemu serwisantowi po sezonie, no to warto je tak po dwóch, trzech jazdach mimo wszystko coś z nimi zrobić. Tak, no.
0: żeby nie sprawiały problemów i dla normalnego zjadacza chleba, to to jest kwestia, wyjazd tygodniowy to jest serwis. Aha, no czyli ja mam takiego klienta, wyjazdu. który
2: przynosi mi przed tygodniowym wyjazdem cztery pary nart yy, o bardzo podobnych właściwościach i mówi, nie będę chodził do serwisu gdzieś tam we Włoszech, proszę mi tutaj przygotować, żebym przynajmniej na dwa dni miał każdą parę, nie?
1: A, o. cztery pary nard dla danej osoby. To, tak, tak. to już jest... Nie, ale to nie żart. Nie, na ale, naprawdę, ale ja to rozumiem. To naprawdę ja nie chcę chodzić no, tu Nie, to, gdzieś to jest bardzo serwis. fajny ten, bardzo I fajny heja, pomysł. Nie? Być
0: drogi, ale bardzo fajny. Ale z drugiej strony na dłużej starcza. Natomiast są osoby, które mają możliwość i sami robią sobie nardki po każdym dniu jazdy, zwłaszcza tym jeździe, tej jeździ intensywnej. Natomiast rozsądnym jest faktycznie po tygodniu jazdy zrobić sobie serwis. Żeby tak. przesmarować, żeby podostrzyć krawędź, a raz w sezonie, dwa razy, raz na dwa lata żeby ta narta pojechała na maszynę, jeżeli jest to konieczne i to można ślizdzi, zweryfikować, czy ten ślizg jest wypukły i należy go splanować, czy też tylko
2: po roku trzeba przyjąć, że on się po prostu wytar bardziej przy
1: krawędzi, czyli inna
2: zrobił zrobiła się wypukła.
0: Ale po ilu dniach na śniegu? bo no rok
1: No nie, jest... ja
2: mówię po roku. No dobrze, okej. Okay, bo... no,
1: oczywiście. Jak jeździsz, jak jeździsz tak. No,
2: jak się jeździ tydzień w roku, to faktycznie. Ja
0: znowu y, <laughs> y, pozwolę sobie porównać z samochodem. Jeżeli ktoś robi tysiąc kilometrów rocznie, no to nie Musi robić tak dużo tak. zabiegów, jak człowiek, który przejeżdża 30 tysięcy kilometrów rocznie.
1: To jest zdrowy rozsądek. Każdy ma swój, ale... Tak. Dokładnie. Czy jest jeszcze coś, czego nie poruszyliśmy, a chcielibyście powiedzieć? Coś wam przychodzi do głowy? Nie, nie, ja musiał
0: tylko spuentować. Dawaj. Narta przygotowana daje dużo więcej frajdy jazdy na nartach.
1: W każdych warunkach z czasem, podejrzewałem, że z czasem, jak podejrzewam, wiem, że z czasem, jak już parę razy się te narty przygotowuje u różnych serwisantów, bądź nawet u tego samego, ale w różny sposób, to zaczynamy łapać swoje preferencje odnośnie przygotowania narty.
0: Jak we wszystkim, mieć świadomość tego, jak narta jest przygotowana i jak nam się jeździ. Spróbować mhm. zebrać wrażenia z tego dnia jazdy, z tego wyjazdu. Na I przekazać serwisantowi, jak jego czynności
2: wpłynęły na jakość naszej jazdy.
0: I co jest istotne, z punktu okay. widzenia serwisenta, powiedzieć mu, że proszę pana, świetnie zrobiona narta. A już myślałem, że powiesz
1: nie krzyczeć za bardzo. <grym> 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 bardzo ładnie to wszystko powiedzieliśmy. <grym> tak, bardzo ładna puenta. To dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A, dziękuję. Dzięki wielkie. Do usłyszenia niebawem. I zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, polubienia tego podcastu, oceny, jeżeli podobał wam się ten odcinek i czekamy na następny sezon.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Tradycyjnym żegnamy się. Do widzenia i do usłyszenia. Do widzenia, do usłyszenia.